0: choć nie zawsze jesteśmy tego świadomi, to wciąż i wciąż w naszych głowach zadajemy sobie pytania. Poczynając od pytań, w co się ubrać i czy jesteśmy głodni, aż po te z, zewnętrznym, z wewnętrznym krytykiem na czele. Na przykład pytania w stylu czemu nic mi nigdy nie wychodzi. No i tak się składa, że pytania programują sposób naszego myślenia i mają wpływ na efekty, które uzyskujemy. W związku z tym Chcę Ci pokazać, dlaczego niekoniecznie odpowiedzi są tym, na czym warto skupiać się w pierwszej kolejności, a lepiej zacząć od stawiania dobrych pytań. Z tej strony Joanna była Pieńczak to jest podcast Slow Talks. Znajdziesz tu opowieści pomagające w samopoznaniu i rozwoju samoświadomości. Przy okazji zapraszam Cię na mój Instagram joanna.tobola i portal slowtalks.pl Chyba muszę podsumować, ile razy w tych odcinkach zaczynam od postawienia tezy, ale lubię zaczynać od stawiania tezy, a potem ją uzasadniać albo obalać. Więc i teraz od takiej tezy zacznę. A brzmi ona tak, że jesteśmy w taki sposób zaprogramowani, żeby w pierwszej kolejności wydawać opinię, zamiast próbować się czegoś nauczyć i coś nowego dla nas zrozumieć. I ten tryb działania bierze się z tego, że wychowani zostaliśmy w świecie, w którym oczekuje się od nas natychmiastowej odpowiedzi, a jej brak lub chwila na zastanowienie często pociągają za sobą przypisanie metki w stylu nie zna się, brakuje mu jej doświadczenia, jest gorszy, gorsza, albo tak ze szkoły o, nie uważasz, nie wiesz, do niczego się nie nadajesz. I życie w takim systemie spowodowało, że nie tylko zewnętrzni krytycy głównie dochodzą do głosu, ale także dochodzi do tego, że coraz głośniej i głośniej odzywa się ten nasz wewnętrzny krytyk, którego każdy z nas ma w sobie i uwierz mi, że ten wewnętrzny krytyk jest o wiele, wiele gorszy niż te głosy płynące z zewnątrz. No i tak, cała machina krytyki napędza się tylko i wyłącznie dlatego, że buduje się w nas oczekiwanie bycia alfą i omegą, w dodatku umiejącą skomentować wszystko w punkt i oczywiście natychmiast. Jak wracam sobie tak pamięcią do czasów szkolnych czy takiej słabej jakości spotkań zawodowych, to przypominam sobie, że na tych spotkaniach czy na lekcjach często pierwsze skrzypce grali ci, którzy bez zastanowienia rzucali osądami albo odpowiedziami a ci, którzy milczeli, bo na przykład potrzebowali chwili na to, by się zastanowić, przetrawić to, co dopiero usłyszeli, albo uformować odpowiednie pytanie, albo najpierw zadać sobie kilka pytań w głowie, żeby powiedzieć coś więcej, to takie osoby bardzo często zostawały w cieniu i w dodatku ich notowania spadały z każdym kolejnym, innym głosem dobiegającym z sali. Tymczasem nie zawsze tym, co niesie ze sobą wartość jest y, z mojej perspektywy, jak to zwykle w tym podcaście, próba natychmiastowego znalezienia rozwiązania. Bo frustrujemy się brakiem pomysłu na siebie, zachowaniem bliskich wobec nas, czy postawiami naszych współpracowników w pracy. Układamy sobie miliony scenariuszy. Żyjemy w świecie założeń. I łatwiej nam wytłumaczyć, że ten brak pomysłu na siebie wynika z tego, że prawdopodobnie jesteśmy beznadziejni a wiadomo, że wszyscy inni oczywiście tacy nie są, a ktoś bliski ukrywa coś przed nami, no bo ostatnio więcej milczy, a koleżanka z pracy na pewno ze złośliwością zgłasza uwagi do naszych propozycji. Także cały czas zakładamy, wydajemy osądy i nawet niespecjalnie trudzimy się, by zweryfikować, czy to wszystko, co właśnie wydarza się w naszej głowie, jest prawdą. Nie zadajmy sobie trudu, by zadać sobie takie pytania jak skąd to wiem, skąd to wiem, że jestem beznadziejny, beznadziejna, z czego wynika zachowanie bliskiej mi osoby, a może czego ta osoba potrzebuje, co stoi za takim zachowaniem tej koleżanki i czy to aby na pewno jest złośliwość, a może ona po prostu chce pomóc i to jest jej sposób na pomoc. Budujemy sobie w tych naszych głowach taki swój własny świat oparty na założeniach i na tym, jaką w danej sytuacji samoocenę mamy. I im ta samoocena jest niższa, tym z dużym prawdopodobieństwem te założenia będą mroczniejsze i będą opierały się na tym, jak bardzo beznadziejni jesteśmy, nie nadający się do niczego i oczywiście skazani na wieczną porażkę i potępienie. Z drugiej strony jest też Postawa ze zbyt rozrośniętym ego, która prowadzi do tego, że dyskredytuje się innych i uważa za wszechwiedzących, o tym ego to w ogóle mógłby być osobny odcinek, więc to tak w dużym skrócie, bo ja tak się zastanawiam, co gdyby odejść od tych osądów, od wydawania opinii, a mocniej skupić się na dociekliwości i chęci głębszego zrozumienia. I jeżeli słuchałaś, słuchałeś poprzedni odcinek podcastu, to też już wiesz, że to nieczynienie założeń jest jedną z czterech umów, które warto zawrzeć ze sobą i wprowadzić do swojego życia. Więc jeśli nie słuchałaś, to odsyłam do poprzedniego odcinka. Ale wracając do, do pytań. Umiejętne zarządzanie naszymi myślami ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, na kierunek działań. I z jednej strony możemy pozostawać reaktywni, a z drugiej możemy stać się po prostu bardziej uważni i skupić się na takiej samoobserwacji, na tych naszych myślach, bo nasze myśli wpływają na to, jak reaguje nasze ciało i jak chętni do podjęcia jakiegokolwiek działania jesteśmy. I to jest taka trochę samonapędzająca się maszyna, bo im więcej w nas tego wewnętrznego krytyka i osądów i założeń tym mocniej wpływa to na naszą samoocenę lub w drugą stronę podjudza nasze ego. I w przypadku tej niskiej samooceny naturalnie mogą pojawiać się myśli dlaczego jestem taki, taka, beznadziejna, beznadziejny. I one powodować będą coraz większe wycofanie, brak wiary w siebie, apatię, brak chęci do robienia czegokolwiek. Natomiast myśli takie właśnie pochodzące od tego rozrośniętego ego Będą poszukiwać winnych i będą skupiały się na tym, by dążyć do tego, że jesteśmy nieomylni i znamy odpowiedź na każde pytanie. A to doprowadzi do coraz większego rozrostu tego ego i ostrych reakcji, gdy ktoś podważy nasze zdanie lub dramatycznych scen, kiedy okaże się, że jednak tej racji nie mamy. Bo nasz umysł, i o tym też już wspominałam w jednym z odcinków, nie wie, co jest prawdą, a co nie. Dlatego... Jeżeli karmimy go nieprawdziwymi tezami na nasz własny temat, to on będzie je tylko w nas utrwalać i po prostu przyjmować za pewnik. Dlatego tak trudno jest wyjść z tego błędnego koła przekonań i założeń na swój własny temat, ale też dlatego tak warto nad tym pracować. I jak wspominałam na początku, to właśnie pytania programują sposób naszego myślenia i mają wpływ na efekty, które uzyskujemy. Bo od tego, w jaki sposób postawimy sobie pytanie, zależy reakcja naszego organizmu i nasze samopoczucie. I za chwilę przytoczę kilka przykładów pytań. I podczas gdy ja będę je czytała, to Ty możesz pomyśleć o tym, jak się czujesz na samo brzmienie tych pytań. Jakie emocje w Tobie wywołują, czy zachęcają do działania, czy Cię wspierają, czy może działają w zupełnie inny sposób? No i pierwsza pula pytań. Pomyśl, jak się czujesz, kiedy je słyszysz. Dlaczego ciągle mi się to przytrafia? Czemu nic mi się nie udaje? Dlaczego wszyscy są przeciwko mnie? Czemu mi to robisz? Czy ja to wina? No i co? Czujesz motywację i chęć do działania? Czy wręcz przeciwnie? Może jakiś niepokój? Lęk? Bezradność? A może złość? Tak sformułowane pytania powodują, że skupiamy się na poszukiwaniu winnych i często też my sami jesteśmy tymi winnymi, w sensie, że my się obwiniamy za wszystkie rzeczy, które się dzieją i z nami, i z innymi, i na świecie. I to poszukiwanie winnych oddziałuje negatywnie na chęć podejmowania działania, negatywnie na naszą samoocenę i powoduje też to czasami, że... Nie potrafimy się zreflektować, nie potrafimy wyciągnąć wniosków, no bo przecież wszyscy inni są winni, tylko nie my. I nie są to na pewno pytania wspierające i w dobry sposób ustawiające mindset. Nie są to takie cheerleaderki zachęcające do tego, żeby działać. Wręcz przeciwnie, to są takie pytania, które mówią, chodź proszę usiądź sobie tutaj obok i teraz się poużalamy, poszukamy winnych, a w ogóle to najbardziej popastwimy się nad Tobą samym. No dobra, żeby to skontrastować, to przeczytam kolejny zestaw pytań i ponownie zadanie dla Ciebie. Zastanów się, jakie emocje pojawią się w Tobie teraz. Co mogę zrobić inaczej? Jakie są moje potrzeby? Jaki mam wybór? Jak chcę się czuć? Czego się nauczyłam? Co następnym razem zrobię w podobnej sytuacji? Kto może mi pomóc? Czego uczy mnie ta sytuacja? No i mam nadzieję, że czujesz moc, jaka tkwi w tych pytaniach i że tak zadane pytania nastawione są na znalezienie rozwiązania, wsparcie, na zatroszczenie się o samą, samego siebie i na wyciągnięcie wniosków na przyszłość po to, żeby gdy taka sytuacja wydarzy się ponownie, móc znaleźć lepsze rozwiązanie, móc na niej na przykład skorzystać. Nie ma tu szukania winnych, nie ma tu samosądu, nie ma tu obwiniania, jest po prostu skupienie na tym, takie zaakceptowanie, o, jest tutaj zaakceptowanie tego, co się wydarzyło i skupienie na tym, żeby w przyszłości było lepiej. I poza tym, jak pytania potrafią wpłynąć na nasz nastrój, na naszą chęć do działania, one wpływają też na nasze priorytety i efekty, szczególnie wtedy, kiedy wymagana jest taka sprawna reakcja i zobrazuje to bardzo banalnym przykładem, ale to będzie taka różnica pomiędzy pulą tych pierwszych, a tych drugich pytań. i teraz Wyobraź sobie, że właśnie jesteś na lotnisku dwie godziny przed Twoim samolotem na wymarzone wakacje i przy kontroli dokumentów okazuje się, że nie zabrałaś, nie zabrałeś paszportu. No i teraz w tej sytuacji lepiej zapytać, jak mogłam o tym zapomnieć? Albo gdzie ja miałam głowę? Czemu nigdy mi nic nie wychodzi? Czy jednak lepiej pójść w inną stronę i zadać sobie pytanie, dobra, to co teraz mogę zrobić? Jak mogę wybrnąć z tej sytuacji? Kto mi teraz może pomóc? Co dalej? I jak widzisz, ten pierwszy sposób skupiony jest ponownie na szukaniu winnych, a ten drugi na przyszłości i na znalezieniu rozwiązania. I tak właśnie już sama zmiana w tym zadawaniu pytań i taka umiejętność zrezygnowania z osądów. No bo co się stanie, jeżeli zaczniesz sobie wypominać, że mogłaś zrobić coś wieczorem, a mogłaś się włożyć tam, gdzie zwykle, a mogłaś sprawdzić przed wyjściem. Nie cofniesz już czasu. Nie wrócisz do tamtej sytuacji. Więc spastwienie się nad sobą i takie samo obwinianie nie zaprowadzi Cię do, do niczego poza smutkiem, apatią, beznadziejnością i być może użalając się nad tym stracisz czas, który mógłby pomóc Ci w rozwiązaniu tego problemu, w którym, z którym właśnie się mierzysz. I warto zdać sobie sprawę, że zadając wciąż i wciąż te same pytania, też nic nie zmienimy. I na świetny przykład powołuje się Merly Adams w książce o myśleniu pytaniami. I tam jest taki przykład, że kilka tysięcy lat przed naszą erą ludzie uprawiali no, koczowniczy tryb życia i z dużym prawdopodobieństwem codziennie zadawali sobie pytanie jak dzisiaj mogę dojść do wody. Jednak gdy w pewnym momencie ktoś zmienił to pytanie na pytanie a jak woda może dojść do nas, bardzo możliwe, że właśnie tak narodził się osiadły tryb życia. I myślę, że ten przykład jest mocny i dobrze obrazuje to, jak pytania mogą wpływać na nas i na naszą codzienność. I w ogóle to sama moc pytań bierze się już po prostu z ich zadania, z ich postawienia, bo zastanów się, w jaki sposób masz dowiedzieć się czegoś więcej, jeśli to pytanie się nie pojawi. Skąd możesz znać potrzeby Twoich bliskich? Skąd możesz wiedzieć, dlaczego Twoja kożanka z pracy zachowuje się w dziwny sposób? Skąd możesz wiedzieć, czego Tobie potrzeba, jeżeli nie zadasz pytania? No i muszę powtórzyć o tym, że jeszcze raz powiedzieć to, że warto odłożyć założenia na bok i poszukać odpowiedzi u źródła, korzystając właśnie z tego pięknego narzędzia, jakim jest pytanie. Dlatego kwestionuj swoje myśli, bo one często lubią iść na skróty, lubią założyć, szczególnie gdy żyjemy szybko i gdy ktoś niekoniecznie zachowuje się w taki sposób, jakbyśmy tego oczekiwali. I powiem Ci, że przez kilka lat moja praca zawodowa sprowadzała się właśnie do zadawania pytań i nie ukrywam, że wiem o nich sporo i w ogóle mega się z nimi zaprzyjaźniłam i miały duży wpływ na wiele decyzji, które podejmowałam w życiu. I uważam pytania za wspaniałe i bardzo niedoceniane narzędzie, którym każdy z nas dysponuje. I rok temu wydałam taki e-produkt oparty właśnie na pytaniach. On w ogóle zapoczątkował, zapoczątkował całą historię Slow Talks. I to jest 100 kart z pytaniami do rozmowy. Do rozmowy ze sobą, do rozmowy z bliskimi. I jakiś czas temu trafiła do sprzedaży też kontynuacja tego projektu. Kolejne 32 pytania, 32 karty z pytaniami do rozmowy pod hasłem Bliskość. I w tej bliskości zawarłam takie rozbudowane pytania, które pomagają porozmawiać o czymś więcej, zbudować bliskość i mocniej poznać drugą osobę, partnera, partnerkę, przyjaciółkę, przyjaciela, rodzinę. I ja sama w trakcie wielu wieczorów testowałam te karty z pytaniami z moim mężem. I mimo, że jesteśmy ze sobą już 8 lat i naprawdę sporo ze sobą rozmawiamy, to nieraz. Postawione pytanie z tych kart, które razem tworzyliśmy, potrafiło nas zaprowadzić do takich nowych rozmów, do wzruszeń, do nowych odkryć i same pytania to jest tylko pretekst do tego, by znaleźć po prostu czas dla siebie, by znaleźć czas dla bliskich, właśnie na takie rozmowy oparte na uważności, na empatii, by być bardziej świadomie w tu i teraz. I na slowtalks.pl dostępne są zarówno same karty bliskość, jak i taki pakiet kart z pytaniami. I gorąco zapraszam Cię do zapoznania się z tym, co przygotowałam. I życzę powodzenia w zaprzyjaźnianiu się z tym cudownym narzędziem, jakim są pytania.